왕쌤의 교육 이야기 안녕하세요 왕쌤 하나근입니다 아, 오늘 이번 주말은 제가 영남 쪽으로 투어를 하고 있습니다 아, 지금 대구에 와 있고요 예, 오늘은 녹음해서 업데이트 업로드하는 시간이 좀 아, 이른 예, 오전 시간에 업데이트합니다 아, 오늘은 대구에서 왕쌤 패밀리 가족 몇분 상담드리고요 어, 그 다음에 아, 이번 오후에 예, 2시부터 4시까지 아, 그 이번 대입 개서 개편한 아, 2022학년도 어, 대입 대학 입시 재원형 제도 개편안에 대한 긴급 설명회를 진행을 합니다. 아, 지금 그 저희가 예정을 하는 부분들은요. 아, 일단은 아직 장소가 아, 지금 계속해서 이제 신청하시는 분들이 신청을 하고 계셔가지고요. 급하게 자리를 좀 장소를 변경을 하느라고 아니면 많이 오신 건 아니고요. 예, 그렇다 그래서 뭐. 아니 솔직히 저는 그 저희 그 왕쌤 패밀리 그 상담 겸 해서 내려온 김에 어 몇분 관심 있는 분들 그 카페에서 어 커피숍에서 모여서 커피 한잔 하면서 노닥노닥 수다도 떨고 어뭐 이런저런 이야기도 나눌까 해가지고서 광고를 드렸거든요. 아니 솔직히 그렇습니다. 뭐어 저희 방송이 아직 뭐 어마어마한 영향력이 있거나 그런 방송이 아니라 그래서 어 어디 저희가 내려갑니다. 그러면은 몇분두세분 어 정도 이렇게 연락을 주셔서 그분들 만나고 했었는데. 아, 요번에는 아무래도 이슈가 이슈다 보니까 좀 많은 분들이 좀 신청을 하셨습니다. 많은 많은 분들이라서 몇백 명 이렇게 되는 건 아니었는데 어 그래도 그 커피숍에 모여서 말씀드리기에는 좀 어려운 인원이라 갑작스럽게 장소를 변경하느라고 좀 지금도 어 지금 또 지금 계속 확인을 하고 있어서 아좀 그렇습니다. 어쨌든 오늘은 좀 일찌감치 방송을 올려드립니다. 아무래도 그 대입 개편안에 대한 말씀을 조금 더 드려야 될것 같다는 생각에 대입 개편안을 어떻게 볼 것이고 우리가 우리가 어떻게 대응할 것인가 이런 부분들 다시 한 번만 좀더 말씀을 드려 드려 보도록 하겠습니다. 이번 대입 개편안을 어제도 제가 말씀을 드렸지만 한마디로 요약 정리를 하면 간단하죠. 예, 아무것도 바뀐 것이 없고 어, 정부는 할 의지도 없고 어, 이제 앞으로도 안할 것이다 라는 걸 공식적으로 발표를 했습니다. 사실은 더 충격적인 건 바로 그런 부분들입니다. 아, 제가 계속해서 말씀드렸던 부분들이요. 고교학점제의 부분들이거든요. 그런데 아, 고교학점제가 2015 개정교육과정의 가장 핵심적인 부분들이고 아, 2015 개정교육과정이 제대로 진행이 되기 위한 어, 어떤 그뭐 키워드가 되어 있었는데 딱 그, 근데 그 부분들이 완전히 망가지게 된 것이 어, 가장 좀, 어, 좀 아픈 지점이라고 생각을 할 수가 있습니다. 아, 근데 이제 그건 그렇고요. 예, 현실적으로 보게 되면은 어, 그 이런 요번에 개편안이 우리 학부모님들 입장에서는 제일 무난한 안이 된 겁니다. 어, 예를 들어서 뭐 갑자기 그 수능이 확 대폭 확대가 됐다고 하면 어 이거 좀 문제가 어, 심각한 상황이 좀될 뻔했었죠. 예. 어, 아무래도 수능 수능이 예, 누구에게 유리한가는 분명하게 명백한 부분들이기 때문에 이거 뭐더 얘기할 것도 없는데 어, 근데 이제 그 
너좀 요번 교육부의 발표안이 너무 눈 가리고 아웅 하는 방식이 되어 있어가지고요. 어, 좀그 정리를 어, 제가 좀 해드려야 될것 같다는 생각입니다. 어, 뭐 간단하게 그 설명 말씀을 드릴 수도 있는데요. 어, 일단 뭐 먼저 간단하게 말씀드리고 어, 좀 여러분들과 함께 그 대응 방법에 대해서 좀 정리를 한번 해보겠습니다. 네, 여러분들이 잘 아시는 것처럼 요번 그 대입 개편안이 오로지 상위 15개 대학만을 대상으로 한 개편이었습니다. 야, 이게 역사상 이런 일이 없었는데, 아, 우리나라가 양극화되는 그런 상황에 몰린 거는 맞는 것 같습니다. 아, 지금 대학 같은 경우들도요, 어, 앞으로 수년 내에 뭐한 2, 3년 안에, 아, 2, 3년 안에, 어, 뭐 예상, 예상은 예상한 40개 정도 되는 대학이 문을 닫을 거라는 예상이 있을, 있을 정도로 어, 모든 교육도 많이 변화가 있습니다. 그런데 비해서 최상위권 대학은 어떻게 해서라도 어, 우리 쪽에서 좀더 유리하게 하자 해가지고 이거 가지고서 좀 치고받고 치고받고 한 겁니다. 아, 그런데 뭐 어쨌든 다수의 공익을 위한 결정이 나야 되는데 좀 애, 애, 굉장히 안타깝게 됐습니다. 자, 3위 11개 대학, 15개 대학 하면 여러, 여러 가지의 그 이야기들이 있는데요. 이제 주요 사립대학을 놓고 보면은요, 어, 지금 전체적으로 그 모집인원의 평균이요, 어, 이제 30%가 나옵니다. 그러니까 지금 대학 입시 전형 중에서, 어, 정시 전형의 비율을, 정시 전형의 비율을 30%로 늘리라고 한 겁니다. 정시 전형의 비율을. 어, 요게 사실 키포인트죠. 예. 수능 전형을 30%로 늘려라가 아니라 정시 전형을 30%로 늘려라 하는 것이 요번 그 발표 아닙니다. 이게 가장 중요한 지점이라고 할 수가 있고요. 어, 이렇게 결, 결정이 났기 때문에 그럼 현재는 그럼 과연 몇 퍼센트나 뽑고 있느냐? 어, 일단 주요 대학을 보면은요. 어, 일단 좀 문제가 되는 대학이 고려대학 입니다. 사립대만 먼저 한번 볼게요. 사립대 같은 경우는요. 어, 아무래도 사립대가 현실적으로 국립대, 국공립대보다도 영향을 더 받는다고 볼 수가 있는데 일단 고려대가 지금 아, 2020학년도죠. 올해 말고 내년 고3들이 17.3%를 뽑습니다. 올해는 15.8%고요. 오, 여기는 좀 많이 늘려야 되겠죠? <웃음> 그런데 아, 그런데 이제 만약에 이걸 10, 그 올해 하는 15.8%를 배로 늘리면 1200명이 되거든요. 600명 늘리는 겁니다. 600명 정시로. 어마어마한 숫자 같죠? 예, 어마어마한 숫자 같은데 실제로 어, 전체 우리 입시생이 60만 명이라고 생각을 하면 어, 뭐 전체적으로 보면은 그 아유, 600명이면 0.1%밖에 안 되기 때문에 이거 과연 이게 어느 정도 영향이 있을까라고 생각을 할 수가 있고요. 자, 그 다음에 적게 뽑는 사립대학이 이화여대입니다. 이화여대가 2020학년도에 25.8%를 뽑고요. 중앙대가 27%, 동국대가 29%를 뽑습니다. 어, 그러면 사실 27%, 5%, 뭐 9% 이거는 몇 명만 추가하면 30%가 넘습니다. 다. 예. 이게 그, 이 이돈이 늘어나는 부분들이에요. 지금 30%까지 뽑으라 이게 눈가리고 아웅이라는 거죠. 그러면 가장 이슈가 되는 학교가 있죠. 가장 이슈가 되는 학교가 바로 서울대입니다. 서울대. 아, 서울대는 변함없이 21.5%를 2020학년도에 모집을 합니다. 아, 684명, 한 700명 정도를 뽑는 거죠. 지금까지는 700명 정도를 뽑았는데 
아, 이거를 만약에 그 지금 서울대가 3,000명 정도 뽑습니다. 예, 3,000명 정도를 뽑는데 아, 정확히는 3,179명을 뽑습니다. 근데 3,000명으로 퉁 친다면 아, 30%를 30%를 뽑는다면 900명을 뽑는다. 900명. 그러니까 지금보다 300명을 더 뽑는다는 거죠. 예. 아, 그러니까 매, 엄밀하게 얘기하면 서울대 300명, 고려대 600명, 그다음 연대 한 200명 해가지고 한 1,000명 정도 대학 입시의 모집 인원을 더좀 가져가겠다 상위권 최상위권 스카이의 모집 인원을 더 가져가겠다고 해서 이 난리가 났다는 거죠 어, 지금 뭐 정시 확대 쪽에서 주장하는 것처럼 40%로 확대를 한다고 해도 어, 지금 이미 각 대학들이 보통 이 30%에 35% 내외 한국 외국어 대학 같은 경우 36%까지도 뽑습니다 어, 그렇게 보면 그렇게 보면 어, 전체적으로 보면 한 아, 2,000명 정도 상위권 대학에 2,000명 정원을 늘려보겠다고 이 난리를 친 겁니다. 물론 어, 일단 그, 그 이게 정, 정시나 수능 쪽에 이 정원을 늘려야 된다고 하는 쪽에서는 이거보다는 좀더 늘려달라고 얘기를 했지만 어, 학교 교육이 망가지는 거를 생각을 해보면 이거 만만치는 않습니다. 예. 자 이렇게 뭐 숫자를 가지고 이야기를 해보니까 이번 결정이 정말 많이 어처구니 없죠. 예. 어떻게 보면 뭐 뒤집어서 생각하면 이 정도에서 봉합이 된게 어쨌든 결정이 된게 무난하다. 근데 이제 이 입시 제, 이 입시의 그 예고 준비는 됐지만 이게 꼭 알아두셔야 될 부분들이 뭐냐면은요. 이거는 권고안입니다. 권고안. 아, 그래서 교육부에서 각 대학에다가 이렇게 권고를 하는 것이고. 실제로 어, 확대가 결정되는 건 대학들에서 결정을 하는 거고요 어, 지금 어, 2022학년도 지금 중3 학생들이 대학을 가는 정확한 인원 배정이 어떻게 되느냐가 결정되는 거는요 어, 이제 내년 봐야 됩니다 내년에 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 어느 정도 인원 배정이 나누어지고 나면은 정확한 숫자가 나는데 실제로 제가 말씀드린 숫자하고 큰 차이가 안날 겁니다 어, 좀그 요번에도 제가 말씀드린 부분들이 굉장히 많이 그뭐 뭐, 뭐 점쟁이 얘기한 것처럼 이렇게 뚝딱뚝딱 맞아버려 가지고 저도 좀 무섭기까지 합니다 <웃음> 그런데 아, 현실적으로 보면 이게 너무 당연한 결론이기 때문에 논리적이고 단연한 결론이기 때문에 어쩔 수가 없고요 아, 그러면 이런 개편한 그러니까 뭐별 일이 없습니다 아, 그런데 이제 이런 부분들이 있어요 최, 그 최상위권 그 아, 이제 그 자사고나 또는 뭐 특목고들 있죠 어, 외고나 국제고 같은 경우는요 아, 이렇게 그 몇백 명 정도 늘어나는 거에 영향이 클 수가 있습니다 아, 근데 이제 영향이 크다는 부분들을 우리가 어떻게 이해를 해야 되냐면요 특목고 자사고 그리고 강남 지역에서 재수생으로 옮겨간 학생들이 갈 룸이 생겼다는 겁니다 공간이 생겼다는 겁니다 자 이렇게 생각하시면 맞습니다 지금 현역으로 그러니까 재수를 안하고 현역으로 대학 가는 방법은 아직도 수시가 더 크고 학생부 종합전형은 전혀 축소되지가 않았고 아, 그럼 이런 상황이라면 이런 상황이라면 아, 지금 요번 정시 확대안에 도움을 받을 수 있는 학생들은 재수생들인 건데 그게 단순 일반고 재수생들이 아니라 특목고 자사고 강남지역에서 재수를 선택한 학생들에게 
기회가 조금 확대가 됐다고 보는 겁니다. 그럼 두 가지 상황이 벌어질 수가 있겠죠. 한 가지는 일단 특목고나 자사고에서 어 학생 그 내신 성적이 제대로 어좀 상위권 성적을 그 접하거나 또는 비교과 영역의 탁월함을 보이지 못한 학생들은 대거 어 재수를 선택할 것이고 그 재수생들이 그래도 정시로 갈 문호가 조금 열려져 있다는 거죠. 때문에 이번 정시 확대로 특목고 자사고와 강남 지역 학교들이 스카이 최상위권 대학의 합격자 인원은 늘어나게 될 것이다. 물론 2022학년도부터 얘기입니다. 늘어나게 될 것이고 그런데 그 늘어나는 인원들의 대부분은 재수생들일 것이다. 라고 판단을 할 수가 있습니다. 또 이것과 연계해서 재수를 해도 좋으니 스카이는 가겠다고 생각하시는 분들에 의해서 특목고나 자사고에 대한 인기가 약간은 되살아날 가능성이 있습니다. 물론 이게 역, 역 거꾸로의 상황이 될 수도 있습니다. 뭐냐면 그래도 뭔가 가면은 될수 있는 공간이 좀 만들어지지 않지 않겠느냐라고 생각을 해서 준비를 해오던 분들이 에게라고 생각을 하고 되고 실망한 상황으로 어, 몰릴 수도 있다는 겁니다. 더더욱이 이번에 어, 이제 그, 그 자사고하고요. 자사고하고 외국국제고 전형을 일반고하고 같이 하지 않습니까? 그러니까 일단 넣고 보자. 네, 넣고 보자 하는 분들은 조금 늘어날 겁니다. 조금 늘어나는데 현실적으로 이제는 어느 정도 그 광범위하게 인식이 됐죠. 그러니까 어, 자사고나 외국국제고에 가서 상위권 성적을 달성할 자신이 없으면 차라리 일반고에 가서 짱 먹는 게 낫다. 자, 이거는 뭐 제가 주장하는 말이 아니라 이제는 아주 일반적인 인식이 됐습니다. 자, 이런 부분들을 생각을 해보면 어, 그다지 큰 변화는 일어나지 않았다고 볼 수가 있습니다. 아, 이렇게 뭐 숫자적으로 뭐 일단 여러분들과 함께 생각을 해봤는데요. 좀좀 아, 좀 안타깝고 어처구니 없는 부분들이 아, 이번 김상권 장관이 발표를 하고 난 다음에 가장 먼저 인터뷰를 한 곳이 어, 노컷뉴스입니다. 노컷뉴스인데 지금 노컷뉴스에 안녕하십니까 정관용입니다 라는 시간이 있거든요. 근데 그 시간이 어, 지금 뭐 대도서관이라고 유튜브 스타라고 하, 하는 분이 그 진행을 하고 계시는데 그 프로그램에 <웃음> 출연을 했어요. 어, 정말 어떻게 보면 그, 그 진행자가 교육에 대해서 전혀 어, 알지를 못하는 분이라 어떻게 보면 제일 만만의 선택을 한것 같기도 해요. 뭐, 날카로운 질문을 받거나, 어, 뭐, 그런, 그, 위험이 없는 요소라서 그냥 일방적으로, 어, 이야기만 하고 나올 수 있는 그런 그 자리라서 생각했는지, 거기 가서 그런 얘기를 했더라고요. 본인의 생각은 절대 평가다. 수능 절대 평가다. 그런데 아직까지는 기회가 안 됐다. 뭐, 이런 얘기를 합니다. 그러니까 결국은 자기는 아무것도 안 하겠다는 겁니다. 네. 아무것도 안 하겠다는 거고, 그래서 절대평가도 안 하고, 어, 그 다음에 수능, 그, 아, 그, 고교 학점제도 안 하고, 아무것도 안 하겠다는 겁니다. 그래서, 어, 2015 개정교육과정 자체가 아, 유명부실해질 상황을 만들어 놓고서도 뭐 별로 아무 일도 안 하더라고요. 예, 그래서, 어, 어쨌든 굉장히 심각한 상황을 만들어 놓은 겁니다. 지금 김상권 그 장관은. 굉장히 심각한 상황을 만들어놨는데 자기가 어떤 상황을 만들어놨는지 잘 모르는 것 같아가지고 어, 저도 좀 어처구니가 없기는 합니다. 어, 근데 어쨌든 뭐 그런 거나 저런 거나 아, 뭐 고교 현장에 큰 변화는 없고요. 아 물론 뭐그 선택 과목에 
뭐 기하하고 그다음에 과학 투 과목을 선택 과목으로 선택을 넣기로 됐는데 이것도 둥가리고 아웅이죠 뻔한 내용을 자 어쨌든 어뭐 구체적으로 예, 어제는 전체적인 틀을 봤는데 오늘은 구체적으로 약간 숫자를 갖다가 좀 계산을 해봤습니다 숫자를 넣어가지고 어 과연 요번에 그 대입 개편안이 어떤 의미가 있는가를 한번 생각을 해봤는데요 아무리 까보 까보면 까볼수록 아무것도 없어가지고 <웃음> 아이고 그, 그 이렇게 큰 발표 다음에는 뭐한한 시간씩 막 방송하고 그래야 되는데 방송할 게 없어요 뭐, 불, 뭐가 있어야지 방송을 하죠 제가 평상시에 늘 하던 얘기다 보니까 자 그렇습니다 그럼에도 불구하고 예, 오늘은 대구 어, 그 다음에 내일은 부산 어, 저기 이제 어, 일단 긴급 긴급 설명회 대입 개편 긴급 설명회를 하고요 어, 어, 그 호남 저 광주 쪽에서도 저 연락이 많이 오셨어요 그래서 어, 반응은 한 빨리 제가 광주 일정도 잡도록 하겠습니다 자 아, 일단 오늘 뵙게 되는 분들 반갑게 만나 뵙고요 어, 또 아, 기, 저, 그, <웃음> 이런 연락도 받았어요 아니 왜 자꾸 지방만 내려가냐 이 서울에 있는 사람이 맞습니다 저 서울 사람인데요 아니, 서울에 있는 분들은 정보를 얻을 통로가 많아서요 그래서 어쨌든 제가 아, 수도권 경기권도요 아, 일정을 갖다 빨리 잡아오겠습니다 아, 그래서 아, 여러분들과 함께 에, 그 기회를 만들어 보도록 하겠습니다 자 아, 오늘 뭐 지방에서 하다 보니까 참 많은 얘기를 해야 되는데 별할 얘기도 없고 참 이상하게 됐네요. 네, 감사합니다. 오늘 방송에서 마무리하겠습니다. 다음 시간에 또 뵙겠습니다.